0: Počúvate ukážku z knihy Ervina Rafaela Macmenusa Posledný šíp, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Pohyb je život Či už si kráľ, ktorý má prostriedky na to, aby si na svoju ochranu vybudoval pevnosť, alebo si malomocný, ktorý sa ocitol sám a v zúfalstve Musíš prestať čakať na niekoho, kto urobí tvoj život významným. Musíš konať. Konať tak, ako by išlo o život, pretože to tak aj naozaj je. Život je činnosť. Len mŕtvi zostávajú nehybní. Život je pohyb. Pohyb je život. Musíš si uvedomiť, že bez ohľadu na to, aké robíš rozhodnutia a koľko toho v živote dosiahneš, jedno je isté. Život každého z nás sa raz skončí. O tom nie je pochyb. To je nevyhnutná realita ľudského života. Stále však zostáva otvorená otázka. Rozhodneš sa žiť, alebo tu ostaneš nehybne ležať, kým si po teba nepríde smrť? Ak si pozorne čítal príbeh o malomocných, vieš, že v stávke je toho oveľa viac, než len ty sám. Konať tak, ako by išlo o život, začneš až vtedy, Keď si uvedomíš, že od tvojho konania či nekonania závisí aj život iných. Príbeh o štyroch malomocných sa mohol skončiť aj skôr. Príbeh o štyroch malomocných, z ktorých sa stali majiteľi a bohatstva celého tábora, by oveľa viac zapadol medzi bežné príbehy materializmu, ktoré sa týkajú mnohých z nás. Keďže malomocní nemali nič, nikoho by asi neprekvapilo, keby si všetko vzali. Mali na to príležitosť. Najskôr urobili to, čo by urobila väčšina z nás. Uspokojili svoj hlad a smet, jedli, pili a rabovali aramejský tábor. Nechali sa tak premôcť vlastným strachom a možno aj ľachomstvom, ktorému predtým nedali príležitosť prejaviť sa. Začali hromadiť všetko, čo našli a schovávať to, aby im to nik nemohol vziať. Najskôr si vzali, čo potrebovali. Potom si však začali brať oveľa viac, pričom po celý čas mysleli jedine na seba. Koniec koncov museli pritom cítiť aj isté dosť učinenie. Nikomu na nich nezáležalo, nikto sa o nich nestaral, nikoho nezaujímalo, či sú živí alebo mŕtvi, ník nekonal v ich prospech, tak prečo by sa o niekoho iného mali starať oni. Nemyslím si však, že sa vedome rozhodli nemyslieť na druhých. Myslím, že zpočiatku ich tak pohotilo vlastné šťastie, že nemysleli na nikoho iného okrem seba. Som však presvedčený, že aj u tých najhorších z nás, a to aj v tých najhorších okamihoch, sa ozýva vnútorný hlas, ktorý nás vyzýva k nečakanej šľachetnosti. Pevne verím, že tento hlas je hlasom Boha. Títo malomocní prežili vo svojom svedomí akési zjavenie, to, čo robíme, nie je správne. V skutočnosti to nebolo nič výslovne zlé. Veci len užívali svoje šťastie a prejav Božej starostlivosti v ich živote. Pravdu povediac, keby sa tento príbeh končil takto, dokonale by sa hodil k rozšírenému učeniu, ktoré sa vo všeobecnosti zvykne nazývať Evanielium prosperity. Veď písmo je plné prísľubov o Božej priazni voči nám, a o jeho zámeroch s našim životom. Boh na mnohých miestach hovorí o svojom želaní a úmysle priniesť do nášho života prosperitu, ba až hojnosť. V tomto smere sú vás najznámejšie slová z knihy proroka Jeremiáša, ktorými nám Boh pripomína, lebo ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Tento systém náboženských názorov sa rozšíril po celom svete, najrýchlejšie práve medzi chudobnými. Asi nás neprekvapí, že práve ľudia v tých najzúfalejších podmienkach majú najväčší sklon veriť, že ich čaká hojnosť. Podľa nich stačí len dôverovať Bohu, že sa o nich postará. Veľkým problémom pri rôznych deformáciách pravdy je to, že prekrúcajú pravdu. A pritom táto deformácia sa zakladá na toľkej pravde, Boh je s nami, túži požehnať náš život a dokonca nám chce dať aj úspech. Jeho plány a zámery s nami sú vždy väčšie ako tie naše. Ak ho poprosíme, vezme nás na cesty, ktoré presahujú to, čo by sme si mohli žiadať, alebo si čo i len predstaviť. Problém však spočíva v tom, že Boh nás síce uistuje o svojej starostlivosti, no neznamená to, že nám dáva prislúbenie, že by nás všetkých čakalo veľké bohatstvo. Hojnosť, o ktorej hovorí Ježiš, keď slubuje život v hojnosti, je oveľa bohatšia než akákoľvek vec, ktorú by sme si mohli kúpiť alebo vlastniť. Niekedy sa na Boha hneváme, pretože nám nikdy nedáva to, čo očakávame. No aj tak mnohí z nás vedia, že voči tomu treba zaujať kritickejší postoj. Kto si dokonca vyslovil domnienku, Že ak nás Boh vedie k veľkému bohatstvu a stará sa o nás tak, že to presahuje i naše najsmelšie predstavy, práve tu by sa mal tento príbeh končiť. Nohoci štyria malomocní narazili na nesmierne bohatstvo, ktoré tam pre nich zostalo, keď Boh vyhnal ich nepriateľov, ich príbeh sa nikdy nemal skončiť na tomto mieste. Títo štyria malomocní nemali nejaký scenár, podľa ktorého mali postupovať, ale bolo im celkom jasné, kto je Boh a ako koná vo svete. Vedeli, že vonkoncom nie je možné, aby im Boh dal veľa a pritom by chcel, aby si to všetko nechali len pre seba. Vedeli, že sa stali príjmateľmi Božej dobroty a že si to nemôžu nechať len sami pre seba. Na radovaní sa z hojnosti, ktorú ti Boh dal, nie je nič zlé, no je absolútne nesprávne, ak o všetkom, čo ti Boh dal, Premýšľaš tak, ako by to bolo určené len a len tebe. V súčasnosti sa zvykneme zameriavať na to, koľko toho máme urobiť so svojím životom a ako máme zo svojich darov, talentov a zo svojho potenciálu vyťažiť maximum. Stretol som mnohých ľudí, ktorých najväčší zápas spočíval v hľadaní vlastného osudu. Z počiatku som si to nevšimol, no po istom čase som zistil, že všetci títo ľudia majú čosi spoločné. Chceme, aby nám Boh dal úspech. Aby nám dal život v hojnosti. Aby nám splnil sny. Vieme, že máme talent. Cítime, že sa v nás ukrýva veľkosť, ktorá čaká na prebudenie. Máme nekonečne veľa možností, no predsa sa cítime ochromení. Ako by všetka táto schopnosť od Boha uviazla kdesi hlvoko v našom vnútri. A táto nerozlušiteľná záhada, prečo by sme mali chcieť, aby Boh konal viac, nás vyvádza z miery. Máme pocit, ako by z nás ubúdalo. To nás privádza k zaujímavej otázke. Môžeme znamenať ešte menej než malomocný človek na púšti uprostred vojny, čakajúci na smrť? A odpoveď znie áno. Žiaľ áno. Môžeme sa stať chamtivcami, ktorí si dávajú pozor, aby im niekto nevzal to, čo dostali. Pri poslednom šípe sa človek prestáva zameriavať na to, čo pre neho môže urobiť Boh a začína sa sústreďovať na to, čo môže urobiť prostredníctvom neho. Posledný šíp nestrieľame len tak, ako by od toho závisel náš život, ale ako by od toho závisel aj život iných. Pri mnohých z nás sa správajú, ako by mali na dosah všetok čas sveta, hoci čas sa svetu zúfalo míňa. Kým žijeme sami pre seba, stále kráčame v temnote noci. Keď vystrelíš posledný šíp, dávaš tým najavo, že si sa rozhodol, že už nie je času čakať na svítanie. Páči sa mi ten prekvapivý zvrat tohto príbehu. Zo štyroch malomocných, ktorých jedinou ambíciou je prežiť a žiť aspoň ešte jeden život, sa stávajú dobrodinci, ktorí zariadujú budúcnosť ľuďom bez nádeje. Keď budeš konať tak, ako by ti išlo o život, zistíš, že tvoj život nikdy nemá byť len o tebe. Keď sa rozhodneš žiť, staneš sa zdrojom života. Možno podstúpiš riziko len ty, no nie len ty dostaneš odmenu. Tragédiou života, ktorý sa nežije naplno, nie je len samotná strata tohto jedného života. Tragédiou je, že keby sme sa rozhodli žiť inak, navždy by sa tým zmenilo nespočetné množstvo životov. Povolanie žiť, čo najhrdinskejšie, však nespočíva v tom, že si na konci dňa sadneš s pocitom hrdinu. V skutočnosti, Ten najhrdinskejší život vedú ľudia, ktorí si to o sebe nikdy nepomyslia, no o ktorých si to pomyslia tí, ktorí im darovali svoj život.